0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del 17 Podcast. Eh, la verdad que ha pasado mucho desde el anterior capítulo a este. No me ha sido nada fácil grabar en estos últimos días y... He roto una periodicidad que yo en mi cabeza me había, me había marcado, que era sacar un capítulo eh, cada 7-10 días más o menos... Pero bueno, eh, este no es, no es mi primer trabajo ni mucho menos, así que esto es un hobby y saco tiempo cada cuando puedo. Y mira que, que la idea la tenía bastante clara desde hace, desde hace ya varios días, pero me ha sido imposible. Pero bueno, aquí, aquí estoy. Eh, como digo, nos ponemos otra vez delante del micro y qué cambio de, de panorama desde la última vez que, que nos encontramos... Desde el último podcast que grabamos la chavineta, como cariñosamente se le llama en Twitter, no ha dejado de crecer y crecer y parece que por fin, por fin, ha adquirido esa velocidad de crucero y regularidad que tanto demandábamos los, los culés. Así que bueno, arrancamos este 1x06, un episodio que he titulado Moneyball. Como ya he comentado en la intro, parece que por fin el Barça de, de Xavi despega eh, y a día de, de hoy parece que va como, como un tiro. Los buenos resultados llevan ya sucediéndose durante todo el mes de, de febrero y bueno, el equipo no, no, no para de, de mejorar ¿no? y sí que es verdad que ha tenido partidos incluso complicados ¿eh? en Mestalla, que siempre es muy difícil históricamente al Barça le ha costado sacar los partidos, un campo que ya sabemos cómo, cómo aprieta y ante un equipo de Bordaraz, que, que también sabemos lo, lo difícil que es eh, ya, no, ya no ganarle, sino jugar contra, contra ellos. También el partido en casa ante el Athletic de Vivao, también por un. por un 4-0. Y bueno, ya que él en, aquella vuelta en Nápoles también saldada con 1-4. Así que estos últimos partidos 12 goles de los de, de, los de Xavi y es cierto que, que aunque Xavi cogió el equipo a finales de noviembre y es cierto que en aquellos primeros partidos, semanas, veíamos cositas de lo que podía ser el Barça del, del futuro más, más inmediato, eh, estamos en un deporte que es, por mucho que haya gente que se empeñe en negarlo, absolutamente... Resultadista y aquellos resultados no terminaban de, de acompañar eh, a todos Se unió aquella eliminatoria, pues, eh, aquí, perdón, aquellos últimos partidos de, de Champions en los que el Barça cayó, partido Copa del Rey, que también ahora ya en 2022 que el Barça también cayó eliminado, y aquella Supercopa de, de España que cae ante, ante el Madrid. Es decir, que, que no ha sido fácil mantener la calma con todo lo, lo que llevamos. Eh, como digo, a eh, no, eh, Chavín no se le podía esperar ningún tipo de milagro. Eh, aquella frase de Kuman de «es lo que hay», bueno, hay que cogerla un poco con, con pinzas. Es cierto que lo que hay o lo que había era, eso es in, innegable, pero también creo que es totalmente cierto y se ha visto que el equipo eh, estaba muy por debajo de lo que se podía esperar. Un equipo Frankenstein, que leí, leí hace unas semanas y me gustó mucho el, eh, este apodo, porque tenía un poco de todo. ¿no? Jugadores que ya parece que han hecho todo lo que tenían que hacer en el club. Jugadores que no han hecho nada de lo que se esperaba en el club y un puñado de chicos de, de 18 años que lo estaban jugando absolutamente todo. En fin, un rompecabezas que era muy difícil de, 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 de armar ya, ya de entrada. Y nada, eh, Xavi sí que es cierto que tenía mucho ganado, aunque creo que Kuman también en su momento tenía mucho ganado cuando llegó al banquillo, eh, pero yo creo que Xavi es una leyenda viva, eh, leyenda que hace muy poquito que se fue, entonces el recuerdo es aún mucho mucho mayor y logró que todos nos ilusionásemos a, a pesar de, de, esos mal, de esas malas semanas, eh, malos meses, podríamos decir incluso. Y bueno, eh, como ya dije en el capítulo anterior, creo que al Barça el, le ha venido bien, o creo, a ver si me explico, le ha venido bien el no estar en, en estos partidos tan decisivos de Champions con la presión semana tras semana que te, que te genera, ¿no? El tener que jugar contra, contra un eh, PSG, contra un City, eh, es di diferente, aunque ahora el Barça siga en Europa, pero yo creo que la carga de, de presión no tiene nada que nada que ver de una cosa a otra, además de estos partidos de Copa del Rey también pues eh, han aligerado un poco, han hecho que Xavi eh, haya podido centrarse, mmm, coger pues a todos los jugadores disponibles aunque siga la plaga de lesiones pero que poco a poco pues la enfermería se va, se va vaciando y el hecho también de los partidos internacionales. Parece mentira, ¿no? Pero este partido, dos partidos mensuales que, que nos han colocado. Eh, hace que, que para un entrenador que, que llega a mitad de temporada sea, sea muy complicado pues. Encadenar dos tres semanas de, de entrenamientos. Digamos, ¿no? enteros, ¿no? Con, con todos los jugadores, sin, sin bajas, sin. sin partidos internacionales. Y bueno, en fin. Volviendo un poco al título del capítulo, he titulado el capítulo de hoy como Bonneville en homenaje a esa gran película del año 2011, en la que, no sé si la habéis visto, pero si no la recomiendo encarecidamente, es una película en la que Jonah Hill y, y Brad Pitt están al mando de los Atléticos de Oakland, que es un equipo de béisbol que, que bueno, en, parece que siempre está como para ganar, eh, para ganar algo, pero no termina de, de conseguirlo. Entonces, Brad Pitt, que es, el, que, es el, que es el prota, y si no recuerdo mal, es, es como una especie de manager ¿no? o de director general, eh, ve que, que Jonah Hill, que está en otro equipo, no, no recuerdo en, en cuál, eh, se encarga un poco de, de, del, del scouting, no de buscar jugadores y, pero ya no, lo, no busca los grandes jugadores con cartel, digamos. Él tiene un, un método estadístico para encontrar cuáles son los mejores jugadores para el club, que no tienen por qué ser los mejores jugadores del, del mundo. Eh, yo creo que aquí en Can Barça eh, lo sabemos perfectamente, que no porque un jugador sea muy bueno eh, en otro gran club o... o en o este sea top 5 mundial, o top 3 mundial. Eh, no olvidemos a Coutinho, Griezmann, etc. etc. ¿no? Jugadores que, que en principio llegaban aquí para, para arrollar. Y no se no se han comido nada porque. Porque no. El fútbol no, no funciona así. Y creo que mucho menos el. el Barça, ¿no? Bueno, volviendo a, a la película. Eh, Brad Pitt consigue. Bueno, le hace la propuesta. Eh, a Jonah Hill para que, para que se una a su equipo en, en Oakland. Y es un equipo que ha tenido unos recortes brutales y, y entonces pues bueno, tiene que también que deshacerse de, de algunas de sus figuras. Y entonces empiezan a, a fichar pues, pues, jugadores, digamos, diferentes, ¿no? No, no los jugadores con más cartel de la liga sino jugadores pues, en una etapa complicada, jugadores con algún problema eh, de conducta, eh, incluso algunos que con algún tipo de, de lesión, ¿no? Y todo esto a través de la estadística. Eh, el personaje tiene, tiene un ordenador en el que vuelca una serie de, de datos y, y estos datos pues eh, le dan como resultado, ya te digo, unos jugadores... Mmm, digamos, para nada esperados para, para contratar, no jugadores de un valor bajísimo porque, bueno, por lo que he dicho antes, no no son jugadores en su prime, digamos ¿no? y entonces, bueno, eh, el club empieza, empieza a hacer los fichajes que, que la, nueva, la nueva directiva esta le, le pide y todo el mundo se empieza a extrañar, eh, sobre todo los equipos a los que, a los que se los compran y bueno, en sus inicios pues, pues este, este equipo no, no termina de funcionar, son jugadores muy diferentes entre, entre ellos y las dudas dentro del club crecen y crecen y crecen. Es un, es un equipo que pese a no haber conseguido el título la temporada anterior, sí que era un equipo puntero, pero poco a poco eh, este nuevo equipo va, va cogiendo fuerza... Y no voy a contar el final por si alguien que escuche el podcast y quiere verlo mucho, eh. indiferentemente que te guste el fútbol o el deporte, creo que, creo que está muy 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 bien, yo la vi hace relativamente poco, es una película que tenía apuntada desde hace años creo, pero es de eso que nunca, nunca te da por, por verla, nunca, nunca encuentras el momento y me llevé una sorpresa eh, muy grata. Y bueno, volviendo al universo Barça, pues algo así es lo que ha pasado este mercado de, de invierno, ¿no? Eh, sobre el papel, jugadores como Alves o Mayán eh, son dos un perfil de jugador que, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que sus mejores años eh, ya los han vivido eh, y que se podría pensar incluso que, que vienen un poco a, a terminar aquí, ¿no? En una bonita ciudad. Y nada más lejos. Eh, Alves que lleva entrenando pues desde antes del mercado, implicadísimo desde el primer día. Y casualidad o no, en estos últimos partidos estamos viendo al mejor Sergiño desde que llegó al, al club, ¿no? y, y yo creo que el papel de Alves o Alves se le ficha un poco para, para esto. Eh, un club que desde que se fue Alves, un, una posición, la del lateral derecho, en la que ha tenido muchísimos problemas muchísimo sí que a día de hoy yo tampoco veo claro cuál va a ser el, el futuro pero como ya digo eh, Alves los partidos que ha jugado muy bien creo que, que, que incluso por encima de las expectativas que teníamos muchos de, de nosotros y lo de Auba pues qué vamos a decir es un tío al que se le caen los goles de los bolsillos que ha metido goles toda su vida y que llega el último día del mercado de, de fichajes, a la, en el último minuto prácticamente. Y bueno, desde que lleva, llega Hatry contra el Valencia, aunque el último gol aquel del, del espaldarazo, ¿no? Con el chute de, de Pedri. Eh, gol en Nápoles y gol la semana pasada contra el Athletic de Bilbao. Seguramente es un jugador que no cuenta con con la frescura la de, de antaño, no, la, la rapidez, pero es que el olfato de, de, de gol no entiende de, de Dadel, ¿no? Eh, que es algo ¿no? que, que mucha gente se le criticó de la venta de Suárez, es que el gol está carísimo y después de la marcha de Messi estaba claro que el Barça el principal problema lo iba a tener aquí, que hemos dejado ir a, a, a dos tíos que que te metían 60 goles por temporada y que a ver quién mete estos 60 ahora y bueno eh, yo creo que agua en estos 3 4 partidos que llega creo que el rendimiento brutal se le nota que tiene que tiene algo que le tiene algo por otro lado también llegó a dama Creo que es un fichaje que con mucho menos cartel, no, por ejemplo, que Obamayan. Sobre todo el tema de Adama es que, que el, es un chico que estuvo aquí. Creo que hizo buena, buenas actuaciones eh, el poquito tiempo que leímos eh, en el camp nou. Pero vamos a lo de siempre: eh, estos jugadores que se dejan ir o que o que se fuerzan a que se vayan. Yo no soy muy partidario luego de volver a pagar por ellos. Pero, ostras, en este caso creo que es un caso muy, muy especial. Es un chico, un futbolista que, que el Barça necesitaba. Bueno, es que Chávez, del primer día que llegó, dejó muy claro que apostaba por un Barça de, de extremos. Y Adama es un extremo de los que ya no quedan. Un tío que está siempre pegado a la línea de Cal que tiene un desborde, que no es, no es un jugador eh, creo que muy asociativo o al menos creo que, creo que sí que puede empaparse otra vez y, y conseguirlo pero, pero es un tío que simplemente cogiendo el balón, echándoselo a larga con lo rápido que es, con ese cuerpo que tiene es muy difícil de, de parar y pone buenos centros y aquí estamos viendo pues que, que ya no es, ya no es tema de. Quizás no hemos tenido jugadores de este. De, de este perfil aquí, porque siempre hemos ido más de jugar por dentro, jugar por debajo y tal. Pero en el momento en el que está el Barça, creo que un tío así es primordial. Y de hecho, Xavi, desde que, de, de que lo ha incorporado, eh, debe ser de los jugadores que más que más minutos lleva. Y bueno, ya por último, digamos que es el menos jugador moneyball por aquello de que sí que es un jugador eh, de gran cartera ahora mismo. Hizo una euro buenísima con, con España y no es otro que, que, Ferran, que Ferran Torres. Es un jugador que evidentemente es un jugador de, de presente, pero también de futuro, muy joven, contrastadísimo en aquellos primeros años en, en el Valencia y con la selección en Manchester. Parece que no llegó a, a cuajar. También hubo alguna lesión de por medio que no le dejó quizá rendir todo lo, que, todo lo que podría. Y aunque de momento hay que ser cautos, porque el nivel que ha mostrado, no creo que de los, todos los fichajes, creo que es el que está un pelín por, por debajo en cuanto a rendimiento inmediato. Aquella famosa frase de Zubi. Eh, creo que sí que ha dejado claro y patente que tiene un potencial tremendo y, y al que, del que podemos esperar grandes cosas y, sobre todo, al que debemos exigir. Y bueno, eh, hay dos jugadores que no han llegado ahora, pero que sí que creo que, que, que merecen un, una parte. Uno es el de Luke de Jong, que yo reconozco que, que, que es un jugador que a mí me ha, me ha ganado en estas últimas semanas o, o meses y creo que no solo a mí, ¿no? creo que se ha ganado el corazón de todos los culés y se ha visto claro en los últimos partidos que ha jugado en el Camp Nou cada vez que ha entrado la ovación que, que se ha llegado. Y es un jugador que, que yo creo que hace su trabajo, Él es un, un, un fajador de, de, de este deporte y sobre todo es un jugador totalmente diferencial a lo que tiene el Barça y a lo que, y a lo que ha tenido. Un jugador que tiene un remate de cabeza eh, brutal, que se coloca dentro del área como nadie. Quizá siempre hemos dicho, hostias, es que nuestros extremos, nuestros laterales, no saben centrar o no son buenos centradores. Quizá, y ya os digo quizá, ¿eh? es que no hemos tenido un tío como Luke de Jong que sepa ir a esos balones, que sepa buscarse el espacio en el área como sabe hacer, hacer él y que bueno, no le vamos a pedir eh, para mí no es un jugador que, que, que sea un titular en el Barça pero sí que es una alternativa tremenda para esos minutos 60-70 partidos de 0-0, de 1-1 que el, que, el, que el rival se te encierra un eh, jugador muy válido para, para un club y además eh, es que no podemos tener jugadores de de todos iguales, ¿no? Como hemos como tenido eh, en otras épocas. Creo que, 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 bueno, que tener una plantilla amplia y compensada y que lo que te da look, pues ahora mismo no te lo da ningún otro jugador. Y te pones a mirar el mercado y, ostras, mmm, desprenderte de un tío así para atraer... No sé qué, pues veremos, ¿no? Veremos qué termina pasando este verano. Suena mucho jalan y tal, pero pero me parece utópico a día, a día de hoy. Y este es un jugador que, por ejemplo, le ha comido la tostada totalmente a, a Memphis. Que ya veremos ahora que ya está otra vez recuperado lo que juega. Porque yo tengo claro que de todos los que tenemos adelante, Memphis y, y Braithwaite... Son dos jugadores que o se ponen las pilas o ya pueden ir buscando salida. Y me sale mal por los dos, porque creo que son jugadores que han venido al club en una situación, sobre todo Memphis, eh una situación compleja, eh, perdonando dinero y tal, pero es que visto el nivel de Adama, visto el nivel de Auba... Eh, Ferran se sigue mejorando Ansu Fati cuando venga cuando eh, Gabi que también está empezando a jugar también, no, ahí en el extremo izquierdo eh, veremos qué, qué pasa eh, y ya por último, del que me dejaba de esta delantera es Dembélé que como, como ya dije en, el, en aquel capítulo es que Xavi no es tonto es que Xavi sabe que Dembélé es un jugadorazo tendrá mil y un problemas, por supuesto pero es un tío que da un rendimiento que no lo puedes desaprovechar. Tú no puedes decir, no, es que Dembélé, este señor, no ha renovado y se va a la grada. No te lo puedes permitir, porque es un tío que tiene gol, que tiene desborde, que encara, que, que es que además que vuelve a la defensa. Eh, como ya dije, Xavi no iba a ser tonto, el primer día lo dejó en la grada, pero a partir de ahí, si el chico está cobrando el Barça, pues que tiene que jugar. Es que no le queda otra. Y veremos qué pasa de aquí a final de temporada. Yo no descarto para nada, a no ser que tenga algo firmado como se decía por ahí, que termine renovando. Porque todos sabemos que hace mucho frío fuera del Camp Nou. Y si no, que se lo pregunten a Elias. Pero bueno, en fin... Espero que hayáis disfrutado con el podcast de hoy y vuelvo a recomendaros la peli de Moneyball. Eh, si no la habéis visto, pues este fin de que pinta lluvioso es un buen plan. Así que un abrazo muy grande y hasta la próxima.